0: 他们跟我讲说：“你这太小众了，你还谁还读文学？”我说啊，文学难道不重要吗？它教会我们有感受力吗？一个麻木的石头心脏，干嘛要活着？盖茨比就是一个逆袭的少年，拼命的向上爬。他干了很多丧尽天良的事情，可是所有人都朝他竖大拇指。一个妓女，难道他不配？拥有一段纯洁的感情吗？也会有。不要认为爱情是普普通通的人就能遇得到的，不是，它是奢侈品
1: 。Hello，Hello， hello, 你们的思思，欢迎来到这一期《闪光少女》的播客。可能熟悉我的朋友都知道啊，过去每周三我都会很兴奋、很期待，因为李磊讲经典是在每周三更新的。他的声线非常的迷人，陪伴我度过了过去一年那些有些焦躁的时刻。那我也有幸呢，在前几周跟李磊一起在微博上进行了一次直播，这也是可能近期以来我最满意的一场直播。我们聊了聊文学，聊了聊《盖茨比》，聊了聊女孩生命中那些偶像。我也很想把李磊介绍给你们，因为我觉得在节奏这么快、变化这么多的环境下，有一股坚定的力量，那个温柔的声音，如果能始终引领着你向前，是一种非常美妙的体验。所以，更多的内容大家就展开来听这期吧。今天的我直播的氛围是不一样的，因为来了一位我非常非常喜欢的嘉宾。我其实，在半年之前就在幻想说，有没有可能有一天邀请到李磊来到我的直播间，跟大家好好的聊一聊。呃，其实我蛮紧张的。呃
0: ，小伙伴大家好，就是思思的眼睛特别好看，但是我到现在为止都没有跟他面对面的这样看过他，所以对我来讲，今天这个约会有点浪漫，就很特别。好感谢思思给了我这样一个机会，能让我尝试一下怎么样跟闪闪发光的你的女生们一起玩
1: 。大家知道我每周三在期待是什么吗？我每周三期待的都是李磊的声音从手机 APP 里传出来，然后我又跟你有一次这样的聊天所以我自己很高兴啊。我我我其实第一次入坑买你的李磊慢读，我记得第一次买是《反景诗》。对我很好奇的是、哦，最早你是怎么想起来要做一个专栏的呢
0: ？这件事儿因为一个男人，这个男人叫樊登，<笑>因为原来他也是主持人嘛，而且我们都是西安人，嗯、但是其实之前我们没有那么熟悉。嗯，呃，樊登老师做了一个樊登讲书，后来我就发现他越来越红的时候，就是连快递小哥都认识他的时候，我都没有。意识到，呃，大家是需要听人来讲书的。我会有一种傲慢，我现在想起来真的非常傲慢。呃，我觉得读书是一个很个人的事儿，就像比如说你喜欢吃汤圆，我喜欢吃饺子，这件事情口味没有什么对错。然后不爱读书的人其实也没有什么，他也挺好的。所以我一直认为，那读书就自己读就好了嘛。那为什么要听人讲书呢？嗯可是后来，我真的觉得被教育了，就是我认真的梳理了一下，发现我们小的时候不认识字，那就是听故事嘛，那是妈妈爸爸讲故事。再后来呢，认识了字，可是为什么要听那些语文老师给我们讲一本书？为什么要去听评书？为什么要去听那些大师课？他告诉我们说：“哎呀，那些书里面有一个什么样的世界？你就像是光着脚进到了一个。”呃，闪闪发光的花园，你突然发现，天啊，这个世界是新鲜的，是不一样的。所以在那一刻，我突然之间就反省了一下，因为我自己也在不断的听课，听别人讲课，然后也在读书，读一些书评。那我想，这难道不是需要有人来讲解吗？只是他用文字的方式讲解，而现在呢，我用语语音、用视频来讲，让那些没有时间看书，但是他可以听听书。让那些在上班路上做家务的时候，这个碎片时间能够哎，把一本书了解一下。我觉得我就是一个看门人嘛，推开通往一扇书的门。如果你能够走进去，那你可能走得比我还远。后来我就收起了我的偏见和傲慢，我就开始讲书。然后我真的发现，讲了书之后，我好快乐。我觉得这是世界上最好的工作。嗯，就是自己看书。看的好开心，还讲给别人听，听的人也好开心，觉得你帮助了他。然后就像思思一样，其实你就是因为听了我讲书，你真心喜
1: 欢，然后你就会介绍给你喜欢的人，这是、嗯、这多美妙呀！就是我以前在得到工作，我们拿到过一个数据啊，就是在普遍的市场上，男性讲师的停留音频时间要比女性长得多得多。嗯，就是大部分人听像得到系的一些课程，都是喜欢男男讲述员或者是男老师的，大家很喜欢男性的声音，因为显得更权威、嗯。这是从数据上的反馈啊，不是我个人的反馈。所以其实我很好奇，在你决定用讲述的形式来入驻樊登 APP 的时候，你挑的书是什么？就肯定早期跟现在不一样。听到、啊、我还
0: 挺傻的，我第一次听到这个。大家更喜欢听一个男人的声音，好像跟我的理解不一样哎，我我反而会，就是我喜欢那种比较呃有音乐感的声音，所以我讲我听书很挑剔，听课也很挑剔，有的时候不是他的他讲的不好，只是因为他不怎么好听，我就会忍了又忍，对，对所以我我第一次知道这个数据，所以人傻一点还是比较好，就不想那么多，就是去去坚持去做。我第一次去讲书，其实试着讲了呃两本书，因为第一樊登老师讲的那个呃管理类的，呃比如说他讲了很多特别好的书，什么活法、干法、高效人士的这种管理习惯是吧？时间效能，然后讲什、嗯、对，身为正面管教这些，我觉得听着都很好，但是我讲不了，嗯，因为我没有那么的呃快乐。就是我讲这些书的时候，我不沉浸，我觉得打动不了自己的东西很难打动别人。呃，但是我喜欢的书呢，他们跟我讲说你这太小众了，你还谁还读文学？我说啊，文学难道不重要吗？它教会我们有感受力嘛，一个麻木的石头心脏干嘛要活着？然后他们就说你你这个想法太奇怪了，因为没文学没有用啊。我说天哪，庄子早就告诉你“无用之用，乃为大用、啊”了。后来发现谁也无法说服谁，就讲道理这件事儿，是很难让彼此成为真正心灵相通的人。呃，所以我就试了两本书，第一本是《断舍离》，嗯，第二本呢是张爱玲的《倾城之恋》。嗯，我先讲了这两本书，大家可以猜一下这两本书有没有很受所有的人喜欢。就是讲完之后，因为断舍离还是有一点呃方法的，但是在我看来，它是个哲学。你看，你大声说出这三个字“断舍离”，它其实它的它的音律啊都是非常干脆和简洁的啊。所以尤其它的原来在拉丁文里的发音，它是一个瑜伽里面拿来的词嘛。当你发出这个声音的时候，你会觉得自己全身都在震动，就是人是通的。身体里堵住的很多东西，好像像水流一样的冲开，所以你就知道断舍离是一个非常给人力量和能够清理自己的词。所以我觉得这个书名太厉害了。嗯，我就站在哲学的角度来讲它。那我讲的断舍离可能和别人就不太一样。我不是照着这个书里面读了一遍，然后总结说他说一二三啊，你要怎么扔啊？哪一些衣服要抱起来？哪一些衣服要站在高处来看？还是要还是不要？我不是这样，我是在讲我们的态度。就断舍离其实是我们心灵上的一个瑜伽。所以当我这样讲完之后，我就发现大家对于断舍离的兴趣远远高于《倾城之恋》，那是碾压式的
1: 。<笑>我我完全想象不到，因为我是今天李磊的用户哎，就是我们是看到收听量子、嗯、呃对比咱的总书单来说，你讲了至少有三次张爱玲吧？哎、对我讲了张爱玲五本书总共。对，四、啊
0: 。从那个慢读的时候是三次
1: ，所以在我的概念当中，一定是因为大家都爱听张爱玲。因为我的第一反应是，如果你让我选，我肯定先听张爱玲。因为《断舍离》确实听上去像方法，就是到今天还是会
0: 有人非常直截了当的跟我说：“说我比如我听了一本呃青春期的孩子为什么不跟我说话？然后我就学会了三个方法，这三个招特别有用。”那么，请问我听了你的《诗经》。我听了《长恨歌》，然后我听了你讲的《逍遥游》，那孩子就会跟我说话了吗？后来我我就特别认真地跟他讲，我说，呃，因为我讲了这些书，在我这里，孩子不跟我说话的状况是从来不会发生的。他不跟你说话，是因为他觉得跟你没话说呀。可如果跟你聊天很有趣，然后他觉得很丰富，你跟他那么的不同，他为什么不跟你说话？所有的孩子判断力都很好的，他天然就知道什么东西好，然后谁可以靠近，谁是不能惹的。对，所以我就讲，我说其实我们如果回到一个呃，回到一个常识的角度，你就会知道那些所谓的经典为什么能一代一代的流传下来，就是张爱玲是经过时间检验的，呃，孔子、庄子是经过时间检验的。苏格拉底和浮士德是经过时间检验的，就是千百年来人们都在看他们。为什么？就是因为它里面有一些东西是动荡了人生的根本。阅读过这些经典之后，你就特别的平和，呃，你不会那么卷吧？你不会那么的焦虑，你不会总是有这样那样的怨气。你快乐，你平和，你放松，那你身边所有的人都快乐、平和和放松啊。所以我倒认为。一直在问我到底有没有用的人，他们可能生活压力真的挺大的
1: 。但当时是明显一本听上去更有用的书，碾压了另一本你很喜欢的书。对，那真的是别人啊。对，那你怎么在那样的情况下去坚持？因为今天我们已经看到结果了。对，在当时，嗯，我就觉得我
0: 我没办法取悦别人，我只能做自己擅长的事我也还蛮幸运的，就是我身边的团队还有这些小伙伴们，其实呃也有过犹豫，也有过说，那我现在都吃不饱了，你还让我去追逐梦想，这不是很扯吗？<笑>但是最终大家还是想，我们是不是在做有价值的事儿？那肯定是有的。我们做的这件事情是不是能够帮助到别人？那回答还是是的。那现在还没有被人理解。呃、那为什么呢？因为做的还不够，所以我们就坚持，呃，坚持到现在，这结果还是很明显的
1: 。就当时坚持到哪一本的时候，让你觉得好像事情开始变得不一样了？其实我坚持了有半年，我
0: 都没有觉得事情不一样。对，对我去年的五月份正式开始讲书，你看第一批上线的书，其实做很多尝试嘛，会有断舍离，会有呃。呃，我刚刚说《倾城之恋》，还有《蛤蟆先生去看心理医生》，你看那是一本心理学的书。可是我是真的因为喜欢它，我才讲啊。那呃，还有《大明宫词》，对吧？你你听过吗？那还有呃樊锦诗老师的这个《我心归处是敦煌》，郑渊洁的家庭教育课。可是到后来，我就是有一度还挺迷茫的，我就在想，是不是我真的属于那种呃非常小众？然后很难被，呃，热爱。后来我想想说，哎呀，中国这么多人，我就不相信像我这种类型的人，像思思这种类型的人，难道找不出来一百万吗？那我如果能够找到这么多人，然后大家心灵相通，就可以了，已经很有福气了，对吧？这个世界上，你想想看，每天有多少人跟你擦肩而过？你迄今为止，这个手机通讯录里面的人，有超过三千个吗？每天能够跟你说三句话的人有没有超过一百个？然后你每一天都惦记的人超不超过五个？然后现在你如果能够找到一百万个跟你相似的人，如果这些人生活中都会遇到同样的故事、起伏、呃孤单，或者是伤心，甚至是快乐，那我们就需要彼此呀。所以我就想着，那么不管他先讲了再说吧。后来。真正明确感到有变化，其实是在今年，就是我坚持了半年都很迷茫，然后大概在坚持到了一年的时候，我我开始做直播，因为今年大家都过得很不一样，好多时候不能出去嘛。我突然发现，呃，来到直播间的人，原来总是呃打出的留言都是哇，老师声音真好听，然后啊，都怎么样跟你学声音？哇，这本书是什么？后来突然之间开始跟我留言讨论我讲过的书，嗯，就是一直在讨论说最近爱有一本书我一直听说但从未读过，谢谢你讲给我听，或者说我一直听说我也读了但没有读懂，谢谢你讲。还有就是说我一直呃读了，但是我没感觉，结果听你讲完以后，我把车停在路边大哭了一场，哭完以后我觉得开心多了。对，这、就是哪一本？追风筝的人，哦，有一个女生留言，她在上班的路上开着车停，她一直都是这样。后来她说听到这一本，她就把车停在路边，哭了一场，然后就继续去上班。我说对，明天又是新的一天，<笑>这是飘里面的一句话了。当我们坚定的相信一件事然后就专心的去做它，不要被别人影响。如果他是对的，就是全全世界的人都会来帮助你。
1: 我作为用户也讲讲我的心声读，嗯，为什么我很喜欢李雷曼？读？第一个，我是觉得选书的品味是好的，一半是经典，那些你可能就像你说的没有读懂的经典。第二个，我觉得你很女性主义，就可能今年在谈,、嗯、谈到女性主义是一个有一点老套的词了，被提及过太多次的词了。嗯，但是不管是你讲大明宫词、太平公主、面纱。就是你在讲女性人物的时候特别起劲儿，嗯
0: ，
1: 你是很少有的让我能感受到你在呼应人物命运，沉进去，就像是你在女性的人心中探险潜水，哇，那种感觉,感觉很棒，对，那种感觉很棒，<笑>对、嗯，还有卡门，就是嗯，这么说吧，我觉得一个哪怕我过去不喜欢的女性角色被你讲完之后，我都可以理解她了。我比你狭隘一些，在我这里还是有好恶的，就是我喜欢和我不喜欢。就这个人，我喜欢，我不喜欢、嗯。但我发现你好像用一个更更大的心量去体会他们。就举个例子，面纱的那个女主，你怎么会喜欢她呢？但你讲完之后，我觉得你挺喜欢她的，你理解她的命运，就是那种感觉。所以我觉得，嗯、我觉得我们在看待女性，嗯，之前有一个词叫艳女嘛，我觉得你是完完全全艳女的反面。嗯嗯，因为虽然你也讲了很多类似于什么嗯断舍离、蛤蟆蛤蟆先生去看医心理医生这样的书，但是更多更多的你在讲女性人物，这也是,是这也是我今天特别想说，咱从这个主题切的原因。如果有一天我有一个女儿，我会在家里的时候点开那个音箱，让她跟着我听。嗯、我可能不会说你去听一听，我会跟她一起再听一遍。你特别有同理心，就是你刚才讲的这一段。其
0: 实已经非常女性了我，我我一点都不隐瞒这件事儿，我一直是认为女性比男性进化的快，女性更乐于分享，女性更加细腻和丰富，而且女性在这个时代其实是更加有优势的，就她时代，因为我们天然的会更容易共情，更容易感受到别人。就是在技术主宰的时代，好多东西都被赤裸裸的数字化。呃，在物质至上的时代，很多东西都等于钱，对吧？比如我讲了不起的盖茨比，好多人都问我说：“那盖茨比到底怎么了不起了？”那你就得回到那个时代看，就像我们现在感受到的一些状况是一样的，所有的东西都用钱来衡量。呃，因为你有钱，所以你做不道德的事儿，大家也不介意。然后你到。你做了很多丧尽天良、不择手段的事儿，大家也说没关系呀，因为你有钱了、啊，所以你被很多人喜欢追捧，然后天天都上头条。可是另外一个人，哪怕他是非常的正直、善良和单纯，他那么美好，因为他没有钱，所以他等于不成功，等于输在了起跑线上，等于不会投胎，嗯，就没有他的通道了。那盖茨比就是一个逆袭的少年，他从渔夫的。孩子，然后拼命的向上爬。你看这个词非常中性，在我这里不是贬义，它就是一个事实。他向上爬，然后他能够进入到一个上流社会圈，然后获得地位、获得尊重，那他是不择手段的，他干了很多丧尽天良的事情。可是所有人都朝他竖大拇指，你能够参加他的宴会为荣，拿到盖茨比的请贴就意味着你是这个圈子里的人。像不像我们身边很多状况、很多现象？所以盖茨比的了不起在于什么呢？当他进入这个圈子，明明知道规则是这样的，可是他敢于为了那个微不足道的爱情，为了一个从来都没有怎么喜欢过他的虚荣的女孩付出一切，包括生命。所以这是一个大悲剧。这个大悲剧恰恰在于，盖茨比并没有。在最后同流合污，他还是有自己心中不曾泯灭的那一点点东西，就叫真情。所以面纱也是这样呀。我觉得是因为年纪，在我二十岁的时候，我怎么会喜欢凯蒂呢？面纱里这个女人，就她就是肤浅嘛，然后她虚荣，她又背叛别人，她就是一个笨蛋美人。她丈夫那么伟大，可是她不爱他。可是现在我就能理解了，因为。也有的人，我身边也出现过这样的男人，他非常的善良、正直和值得信赖，可是我不爱他，那怎么办呢？那你就没有办法跟他谈恋爱，你不能骗自己说他很合适成为丈夫。后来你看了面纱，你就知道那个没有爱情的婚姻有多么难熬。那么凯蒂要的东西，非常的，你可以说他低俗，你可以说他真是自轻自贱，可是你要同情他，因为。他的软弱很真实，他的虚荣也很真实，我身上也有呀。我我们都曾经为什么事情妥协过呀？我们也曾经在某一些利诱面前就是开始摇摆。那这样的一个人真实的存在，当我有了这个年纪的时候，我就理解了这件事儿，就是要同情别人，你都不一定理解他，但是你要同情他。接下来不轻易的评价他，就是盖茨比开头讲的那句话。不要轻易的去评价别人，因为人家不一定有你所拥有的条件。那那个人说我现在在饿肚子，你说你怎么不出去买面包呢？他出不去怎么办？他没有钱怎么办？不是所有人都能够像你一样自由的走出门去买面包，所以你要理解他，然后你不要轻易的去评价他。你你因为你不是他，所以我我在想，年轻的时候很容易。读文学或者小说就有代入感。我们读《红楼梦》，我们一定代入自己是林黛玉、薛宝钗、贾宝玉，或者是王熙凤，就我们是那个最闪闪发光的主角。可是你有没有代入过你是刘姥姥呢？那如果你是那个非常那个傻丫头呢，或者是那个最后就是死得很惨的思琪呢？就我们从来不想这件事儿。所以我包括《简爱》，对吧？大家都说哇，我们代入的时候都认为我是简爱，所以我独立成长。可是，如果你代入一下，你是那个阁楼上的疯女人呢、啊，你也有自己的社会关系啊，那这个时候，你愿意你的丈夫去娶别人吗？不可以的。就是有了年纪之后，我特我就特别能够理解，不是每一个人都能够平等的在同一条河流里面溯流而上。所以，当他用尽了全身力气停留在原处，你还是要给他点赞。当他用尽全
1: 身的力气，他还是掉下来了。那么你要同情他。还有一个词很有意思，虽然我们在讲不评价，但我一定要把这个词拎出来。你讲了好多我们打引号的虚荣的女孩，嗯，斯嘉丽是虚荣的女孩，艾、嗯、莉是虚荣的女孩，对，甚至我听了《太平公主》之后，我觉得《太平公主》也很虚荣。
0: <笑>对的，我非常同意。可是你能说《简爱》不虚荣吗？你现在怎么理解虚荣？我不认为虚荣是个贬义词，但我认为它是个负能量。<笑>虚荣到底是什么？嗯，虚荣不让不虚荣吗？我很虚荣呀、啊，虚所以你看，我因为虚荣，我就很愿意在微博直播，<笑>我很愿意让闪光少女们觉得，哎呀。你还有点意思，是呀、啊。如果有人在这里骂了我，我就会立即战战兢兢的，心里想着，嗯，我下次是不是能做得更好？就是因为虚荣，我们才会自卑。可就是因为虚荣，我们会知道这个世界上有很多闪闪发光的东西，我们想要得到它，我们得踮着脚尖够着它。我们踮着脚尖也够不着的时候，就想踩着别人的肩膀够着它。踩着别人的肩膀还够不着的时候，我们甚至想要嫁给天上的那只老鹰，让他带我飞起来。哪怕他是个鹰，他是个秃鹫，我都不介意，只要他能够让我飞起来，够着那个东西。所以，虚荣一定是负能量，但负能量会让人进步。只不过在进步的时候，每个人就有了不同的选择。你看，所有的女人，包括所有的男人，其实选择都不一样。当我们想要改变自己，改变命运。跟生活叫板的时候，那么有的人是说，那我靠自己，靠自己意味着什么呢？就是意味着你得加倍的努力和虚荣呀，嗯，你得有能力，对吧？否则靠自己，你你没有能力怎么能靠得住呢？然后也有人说我这能力不足，我得找外援，<笑>你就会被别人评价，你得接受这个代价。还有的人说我嫌找外援都太慢了，嗯，我希望能够。走更大的捷径，《红与黑》里的鱼连，对吧？我我不惜损害所有人，《浮士德》里面的那个人。你看我，我我其实很想讲《浮士德》，但这本书太大了，很厚。可是，我就问问所有的，你看直播间所有的小伙伴们，如果给你一个选择，让你把灵魂抵押给魔鬼，但是他会给你什么？给你一切你想要的东西。你说我要当学霸，下一分钟就实现；我要赚到一个亿。明天就成功，我要跟那个最美的女人谈恋爱，立即实现，我要成为最被尊重的人，然后这些都行。那请问你拒绝得了吗？我是拒绝不了的。我要非常诚实的讲，所以当你的虚荣心特别的高，然后你自己的能力特别低的时候，这个词叫眼高手低嘛。我们都知道，那眼高手低怎么办？有人就默默练功，希望能够变得眼高手高。那有人就用各种方法，还还是要达到这个地方。但我同情和赞美所有为了那个虚荣心不吃不挠的人，因为命运并不公平，所以有的时候扇他一耳光也挺过瘾。不管用什么方法，我看得见他们的生命力。这就是我为什么会喜欢斯卡拉飘。嗯，斯卡拉是一个多么有野心的人，然后他多么的不道德，是吧？抢妹妹的未婚夫。然后不爱，呃，不爱这个男人，但是一定要嫁给他，利用他，呃，嫁给一个很爱他的男人，都完美男人了，他还要想三想四，作天作地，对。然后他其实非常冷漠，又很强硬，他对身边的人没有什么同情，就是这么一个人。那问题是，呃，哪怕他再多不完美，但我看得见他身上美好的那一面，就是不屈不挠的生命力。他不管失去什么，他都相信明天又是新的一天。我所有的希望在我的一双手上，只要我这个人在，那口气在我，就不会散的。我会让自己过得更好。就是他从来没有放弃过跟命运战斗呀，那就是一个女版的拿破仑。所以我，我我觉得他是挺厉害的，就是他身上那种力量感非常罕见。而我现在喜欢一切罕见的人。
1: 我特别想拿他跟于莲做个比较，就是《红与黑》那本书的时候，我讲过，我说这就是一个美男子的下坠之路
0: 。哦，真的是。
1: 对我们很少在文学作品中看到美男子如此大的虚荣，但同时引引呃，回到我们刚才的话题，于连不过是比斯嘉丽的生命力、虚荣和原生家庭的条件更差一点。他难道就不值得被爱吗？他难道就不值得冲到最高的地方去吗？哎呀，帅哥也不容易啊！<笑>对对对
0: ，你就是长得那么好看，我们就很容易接受他。一个貌美而
1: 贫穷的男生少年，他会经历些什么
0: ？就是说
1: 走了巨大的捷径。我想，当你提到捷径，你第一个反应过来的应该就是于连的那些捷径，因为那是巨大的捷径。嗯、是啊。他勾引市长夫人，然后又背叛他，但
0: 其实这个女人才是他的真正的恋人，他爱这个女人，可是他抛弃她，然后他又去勾引侯爵的女儿，然后希望能够凭借这个贵族的身份，然后真正成为一个出人头地的人。然后注意到了没？在《红与黑》里面，其实于连并不是一个贪财的人，他要的是别人重视他的价值。他做家庭教师，人家给他很多的钱，就多到他的父亲和他做，嗯，在农村做木工活的哥哥们都觉得天哪，你就是你太完美了，你是男神一样的存在。可是于连认为这有什么重要呢？我在意的是他们是不是跟我一个桌子吃饭，他介意的是人家是否尊重他
1: 。其实这个也是
0: 虚荣心、嗯
1: 。那你觉得他追求的是他一生都追求
0: 不到的东西吗？嗯、呃，是的，他追求到。我们所有人追求的可能都是我们此生求不得的东西。我有，我有求不得，但我还是要追求它，否则要这条命来干什么呢？你就是要不断的测试自己的边界。我觉得，呃，恰恰是这些文学，伟大的文学和伟大的经典，他会告诉我们，没有人是完美的，呃，世界是复杂的，然后所有的事情都是不确定的。那么接下来怎么样呢？接下来你就是要折腾呀，你你就是在活的时候要想尽办法，按照你的心愿来度过你的一生。生命很短的，就这几十年。那我现在觉得，只要你没有给别人带来很大的伤害，甚至有人说，那他伤害了他自己，那关你什么事儿，对吧？他要在自己的身体上打个洞，请问关你什么事情，对吧？他非要认为说，呃，我。我就是嗯不吃肉，然后我我不喝水，我就天天在这里面壁思过，这才是我想要过的生命。那么请问你凭什么阻止他？他说我今天就是不想去工作，我要躺在家里面听一天小情歌，打一天游戏。一生那么多天，比如三万多天有效的生命，他拿一天来干这件事儿，那有什么不可以呢？所以人要充满。感受力的时候，你就会比较的有弹性，比较容易接受别人和你的想法不一样，也容易接受这个世界不按你预期的那样发展，对吧？我女儿七岁，她从小就发现我拿着本书看，她可能就认为这个书里面肯定有很好玩的事儿。你看，她在这个年纪的时候，妈妈就是宇宙第一女神呀，没有人比妈妈厉害的，对吧？她就模仿你了，她就拿本书看。那我们家里当然给他买了很多书，结果，他前不久就跟我说他，他他要买一本书，是那个《罗小黑战记》，他看过这个电影，然后他就要买。你知道那本书基本上一个字都没有的，就是那些画啊，很平面。哎呀，我我确实在第一时间，我心里想，这书还需要买吗？还挺贵的。我看了一下，好像要快两百块啊，就挺挺贵的。我用了一分钟时间挣扎了一下。我说，诶、哎，你有一本这个书，你要看吗？你有那个书，你要看。那我推荐的当然都是那些赫赫有名的书。他，我不，我非要罗小黑战记。我最后想想，也对哦，是他看，又不是我看。那他要要这本书有什么不可以呢？反正他就是要看个书嘛，怎么不行呢？我就很痛快的买了。后来我发现，就是连着有好几个晚上，他就反复在看这本书，自己在那嘎嘎嘎的，就是笑的要翻过去了。我也不知道他为什么那么开心。可是他那个开心的状态，让我也变得好开心。如果我非要跟他讲，我说，你不能看这个，你看《三字经、啊》，啊，你应该去看《声律启蒙》，啊，你应该去看《红楼梦》。哎呦，他不喜欢呀。所以喜欢最重要，看你喜
1: 欢的方法
0: 过好每一天。嗯，那你
1: 女儿有听，慢读的专栏吗？有他喜欢或者听的时间比较长的吗？他、哎、有，他特别喜欢《小王子》。他非常喜欢小王子，而且他
0: 现在在看的小王子的版本就是我的书嘛。嗯，他不是从什么绘本开始，也他也没看过这个部电影，可是他就是直接看我的书，那还是字挺多的。但他已经可以从头读到尾了。他还会拿着那个小王子，有的时候很高兴的说：“嗯、呃，你给我拍下来啊。”他就开始朗读，读到他特别喜欢其中的一段，是小王子跟狐狸的对话。呃、嗯，然后小王子就就跟那个狐狸说：“说我的星球上面没有猎人。”然后说狐狸眼睛一亮，他就站在这边学狐狸说：“那有鸡吗？”小王子说：“也没有鸡。”狐狸就哎，叹了一口气，说：“世界上没有十全十美的事儿。
1: <笑>”他还会自己扮演两个分裂的角色在对话。对我还帮他拍下来。嗯，我最早看到你讲小王子，其实
0: 是震惊了一下。我在二十，我在二十岁的时候第一次读《小王子》，那时候还在上学嘛。然后我的，呃，同学，一个很好的闺蜜，她就突然之间去报了一个法语班。我很震惊，我说：“你为什么要学法语？”因为因为我是一个连英语都很烂的人啊。然后我觉得这个学语言对我来讲太难了。我说：“你谈了个法国女朋友吗？男朋友吗？”她说：“不，我听说，呃。”有学会五百个法语单词就能读原版的小王子，只要五百个单词。然后我就很震惊，我说小王子这么好吗？我就去把他找来看了一眼，那时候我没看过。读完了以后，我心里想，这书怎么就著名了呢？这么简单，它有什么好呢？我就没有读懂。而我真正读懂小王子，已经快四十岁了，我生了女儿了。然后有一天深夜，我读到小王子，读到驯养。驯养是什么？是人跟人建立深刻的关系。读到这儿，我就开始很难过了，因为我发现我不会这件事儿。驯养，对。然后就讲了狐狸是怎么样跟小王子彼此驯养。然后狐狸在教小王子，你要怎么驯养我？你要慢慢的一点一点的靠近我，然后你要呃，就是让我习惯你在我身边，这样我看到阳光下。麦子的颜色，我就会想起你，你金黄色的头发。对，他就他在讲这些事然后我突然之间就非常感动。然后最后狐狸就跟小王子说：“说，请你驯养我吧。”这一句让我泪如雨下。可能你没有，就是每个人不一样啊。这很普通的一句话，可是我想我在40岁的年纪，我已经理解了。当你提出让一个人驯养你，你愿意跟他建立深刻的关系，你愿意让他进入你的生活、你的思想，你愿意花他的钱，你愿意把你的一部分拿出来跟他共用的时候，这对一个女生来讲需要巨大的勇气。在那个时候，我觉得狐狸就是那个女生，她对一个莽撞的、不懂事的、可能随时会离开的小王子说：“请你驯养我。”这是非常了不起的事情，这意味着建立深刻的关系之前，你先要勇敢，你先要相信。但是结局会怎么样，我们也不知道，因为狐狸知知道小王子一定会离开的，可是他依然这么说。就那一刻，我真的是突然之间就就泪崩了。然后我就在想，天哪，我好像终于读懂了小王子，他不是童话，他恰恰是写给成年人。我们就是长大了，就忘了那些朴素的常识，我们忘记我们是个小孩子，我们忽略了非常重要的东西。所以书里面有一句话呢，说最重要的东西是用眼睛看不见的，只能用心体会。你看，爱是看不见的，是要用心体会的；信任是看不见的，也要用心体会。而你如果刺痛了一个人，他告诉你，他说我的心碎了，那个心碎是看不见的。可是你，你只要真的重视他，你站在他的身边，你就能感受到。所以我，我我在讲小王子的时候，我想我是真正的已经理解了这本书。我就跟人家讲，我说没有人像我这样讲过小王子。然后我女儿就学会了呀。他说我要我要听小王子。我说你为什么反复听？他<笑>反复听，他听听
1: 了好几遍。他说：“因为没有人像你这样讲过呀！”<笑>我立即很虚荣，我说：“哎呀，太好了！<笑>天哪，你女儿的启蒙爱的教育是《小王子》，这让多少人羡慕啊！”所以，我我一直，我一直很嫉妒他。我
0: 我很希望有这样的一个妈妈。<笑>我的妈妈没有告诉过我，而且在我的小时候，其实我的父母就是呃。就是最辛苦的那一代人，就他们上有老下有小，呃，家里头姐妹众多，小的时候就是吃饭都吃不饱，他们所有的情感都被处理的非常的潦草和粗糙，嗯、呃，包括小的时候，我印象很深，我们楼下的一个，就是我的一个好朋友的妈妈，呃，她跟，他就跟他的爸爸吵架，然后他坐在另一个另外一个男人的自行车的后座上。走了，走的时候，这个妈妈很开心啊。当时我们都在想，这个坏女人。可是现在我就能理解她当时脸上的那种笑容。我在想，好动人啊！这个女人其实是愿意主宰自己命运的人。所以我们的这个爱的教育和我们的成长，就是深一脚浅一脚呀。如果没有这些伟大的书籍和作品，我们真的是瞎子摸象。而那些经典，真的不是别人的事儿。不是古代的事儿，不是离你十万里以外的事情，它就是你自己会遇到的生活本身
1: 。你的女儿现在七岁，在读《小王子》，如果她再大一点呢？我想那时候她可能
0: 就变成了一个很叛逆的小孩，像我小时候一样，就是你你让我干这个，我就非不要这样，<笑>所以。最后他会喜欢读什么书，我是不知道的。他前不久在他们学校那个图书馆，他借了好几本书，都是我听也没听过的。然后我看一眼，觉得我都要昏过去。他有的时候会喜欢一些很古怪的书，嗯。他有一次拿回来了一本书，嗯，呃，完全就是手工嘛，嗯。然后里面有很多什么机械原理这些，然后我看了一眼，我就说请请你不要跟我一起看这本书，我觉<笑>我就是觉得我不行，对，他会变成一个独立的人呀，嗯，我我现在就在观察他，关注我们，对，我们都不知道自己小时候是怎么长大的，对吧？就看他一遍，我就在想，哦，我们有我有可能是这样长大的，所以，因为思思还太年轻了，那我因为我已经有孩子，然后我现在会发现，呃。有一个孩子，还真的是一件又勇敢又浪漫的事情。为什么？因为太累了，非常累，然后你要付出很多很多东西，可你付出那些东西都是你没想过的，就你以为你想好了，实际上并不。你遇到的所有的考验，就是因为你没想到它才叫考验，否则就没关系嘛，对吧？
1: 你就放松，没问题，没
0: 关系。后来发现都不是，哦，太费劲了。但是。他的浪漫之处就在于，突然发现哇，原来人还挺皮实的，就是这么被狠狠的虐了一下，你还挺高兴的。我就发现我我就是这么这么费劲这么痛苦，然后竟然哎还每一天挺高兴的。然后他每天早晨起来，呃，就是肯定是笑着醒过来，他就是很爱笑，他笑着醒过来，闭着眼睛妈妈，哎你就觉得哇特别好。我特别累的，回到家里以后，他就伸开手啊，朝你扑过来，那一瞬间就很满意。然后有一天我回来以后，我就叫了他两声，他他就没有理我，无动于衷，在那看一本书，我就非常恼火了。我说你为什么没有欢迎我？对<笑>，那一刻很失落。呃<笑>、啊，他当时看了啥呢？嗯，嗯一个什么故宫的什
1: 么龙的故事，对，反正就故宫的书。因为我当时做这个节目的时候想的就是，如果我有一个妹妹或者有一个女儿、嗯，我希望她能跟什么样的人交朋友，就是我愿意把哪些姐姐介绍给她。我想的是这样一个场景，哦、就比如说，我特别希望把李磊姐姐介绍给她，因为我觉得如果她有一天想知道什么是一种温柔又笃定的声音啊，你你好像有一个。磁场一样，就是你如果有一天你想要活成这样的类型的女孩，你去看看李蕾姐姐。对我是基于这个点去找我的嘉宾，去去认识和了解你们，把你们推荐给我心里模拟的妹妹和女儿。所以我在想，嗯，哪一本书更适合那些女孩们更大一点呢？比如说，她今天到了十八岁了，她的情窦初开了，不能只读《小王子》吧？呃，今天上午的时候，我就接受了一个
0: 女童军的采访，嗯、就一群小孩、嗯、对他们来采访，然后他们问了很多问题，有一个问题很好玩，他说：“嗯、你觉得什么东西最重要？就你有什么跟你要跟我们讲什么东西最重要？”我就特别认真的说：“自由，自由意味着什么呢？就是你妈妈说的不一定是对的，别理他，对，这、就是你要接触到的第一个大人嘛。然后接下来呢，你身边所有的人。”就那些社会上的声音，告诉你一定要这样，一定要那样，一定要成功，一定不要输在起跑线，他们也不一定是对的，也不要理他。接下来很多的规矩，呃，比如说女孩子一定要有样子，笑的时候要捂着嘴，跳的时候不可以跳得太高，否则显得你很野，你也不要理他。你只需要想着，你是没有界限的，你不伤害别人，也不伤害自己。这两件事比起来，最重要的是不伤害自己。接下来你可以做任何你想做的事情。所以在他们如果他们小的时候，作为父母、作为姐妹、作为朋友，你告诉他你是自由的，我想他就会相信自己的判断。我看过美国的一个实验，把一群女孩子叫到这个棚里面，说女孩怎么跑，她们啊跑得很快；女孩怎么跳，她们。啊，跳得很高。女孩子怎么笑？他们就笑得完全什么都不顾。然后把女人叫来放在这儿，说女人怎么跑，在扭。女人怎么跳？轻轻跳一下。然后女人怎么笑？我在想，天哪，发生了什么？时间给一个女人的成长带来了什么？但如果带来的是这么不自由、这么沉重的改变，那么好可惜。所以，如果他自由，他就会发光。一个自由的、自信的、发光的人，我相信他有足够的判断力。他会知道长大以后看什么书。我回忆自己小时候看书的经历，很奇怪。我我们小的时候，爸妈不鼓励我们看书，他会把把你撵出去，不要在家里看书。看这些书有什么用呢？出去玩，出去出汗。我们那时候野生的啊，就是都在外面玩，多好呀！锻炼身体，身体好比什么都好。不像现在很多父母特别卷，嗯，就是一定要考个高分，一定要会很多技能。我们没有，我们爸爸妈妈就是野生的，放出去。然后我就会偷偷的出去的时候，把一本书揣在那个衣服下面，然后躲在一个楼梯拐角里，那本书看完再回来，假装跑得气喘吁吁。可是，就是因为读了很多，父母根本不知道你在读的那些书，甚至是不好的书，地摊文学。我小时候连《金瓶梅》都看。总之，什么书都看，你就有了好奇心。后来慢慢就知道自己喜欢看什么书了，再后来才会选择有用的书看。说我们要考哲学了，那我赶快把尼采拿来看一下，对吧？呃，就后来才会这样，再后来才会说，当我们呃不那么想要有用的时候，想要让自己有趣、有见识，不被眼下的生活和思维习惯局限的时候，去读一些从来没读过的书。去读那些被时间检验过的经典，多读几遍。所以读书不妨口味杂一点，然后等到在18岁的时候，其实你也不知道自己读什么书，就是口味要杂
1: 。但是在25岁之后，要有那么两三本
0: 很喜欢的书反复读
1: 。如果让我推荐一下的话、嗯，如果我想回到我的18岁，我挺想听听你讲的《霍乱时期的爱情》。我印象很深，你在类似于卷首和发刊词的那个位置说了一句话：“你说小孩子是适合读的，因为他能让你看见世界上所有爱情的模样。”我记得我第一次读的时候也没有读懂，但是我听你的听你讲书的时候，似乎感受到了男人跟你心里想的一点都不一样，他、嗯、不是应任何一个影视作品中给你呈现的那个样子
0: 。那本书非常厚嘛，四百多页，那是马尔克斯在晚年的时候才写出来的。如果他年轻一点，他写不出这本书。嗯，首先父母要读，读完以后呢，就是如果你觉得家里有正在长成的孩子，其实应该跟他一起读，尤其是青春期的孩子，其实他们应该了解一点。我在读这本书的时候，我就非常懊恼，我想我要是早一点读到他就好了。就在这本书里面，你看我们说一个稍稍成年一点的话题啊，就在这本书里面，你会了解爱和性不是一回事恋爱和婚姻也不是一回事儿，而忠贞和爱和性也不是一回事儿，对他们完全是不一样的。就当有一个人，比如说，呃，他已经不是处女，不是处男了，但是他真心的爱你，他真的跟你有了关系的时候，他依然是干净的。这个就是阿里萨所说的嘛，我为你保留了童真，其实他跟六百多个女人都有过一段情，对吧？可是他依然对他这个初恋的时候，我为你保留了童真，你就觉得好搞笑，是吧？可是他在讲的是什么呢？是在遇到你之前，不管我遇到谁，和遇到你是不一样的。那么现在我当我遇到你，我全身心的爱上你，我跟你在一起，这段关系是最为美妙的，这是我之前从未体验过的。所以他认为这个叫做童真。我觉得二十多岁的时候，可能整个的那个社会的声音还是非常介意。一个女孩子是不是呃纯洁？可是，比如说这个女孩子受到了一些特别的这个经历，或者被甚至发生了一些很难以启齿的这种事情，那么就会感觉到深深的恶意和压力。但是这本书其实就是在告诉我，它依然是纯洁的。当一个人可以在此时此刻享受一段美好的关系，而且非常真诚的面对这个关系。他就是纯洁的，他可以一点都不完美，这不妨碍他同时是纯洁的。对，哪怕就是，所以说你哪怕是一个妓女，难道她不配拥有一段纯洁的感情吗？也会有，无论她从前怎样，就是此刻，她也也可以拥有一段美好的和深刻的关系。所以这本书其实带给了我一个挺颠覆的观点，就里面有很多东西都是颠覆我的。对，嗯。对，包括他们在谈恋爱的时候，因为是不被允许的嘛。那个女孩子念的那种教会学校，她是不允许女孩子给男人写情书的。我其实我现在啊在读它，我就立即想到了《红楼梦》。为什么说《红楼梦》里面林黛玉跟贾宝玉的爱情是个悲剧？就是因为，在我们就是当年清代的那个制度里面，爱情是不被允许的，它是不道德，的，只有婚姻。婚姻里面不讲爱情，所以你看《红楼梦》里面所有的婚姻关系里面不讲爱的，我们没有看到任何一对一对人是有爱情的。你看王熙凤跟她的老公，其实你也没有觉得他们就很相爱，呃，但她有小夫妻的那种甜蜜嘛。然后包括呃贾琏就娶了尤二姐，她是欲望、情欲，你也没有觉得她很珍惜、很爱这个女人，所以。在那个年代，我们依然会发现，大家对于爱和婚姻是两个判断标准。所以到今天，我觉得所有的女孩子和所有男孩子都要想一想，你为了什么而结婚？结婚现在这个时代啊，是一个可有可无的选择，但是爱情是应该有的呀。那么你想要一段什么样的爱情？呢？在那本《霍乱时期的爱情》里，其实真的为你描述了各种方式。一个人可以体验到各种不同的情感状态，然后他做出自己的选择。我觉得这个比盲目的听从一个建议，说你到了这个年龄了，你就该怎么怎么样，然后就是被迫的进入到一段关系里面，每一天都不开心
1: ，那要好很多。我说一个有意思的点吧，我忘了女、嗯、女主叫什么来着，我有点忘了。男主叫菲尔米娜，菲尔米娜很有意思的一点是。他跟阿里萨之间的感情教会我一件事情：为什么十八岁的女孩应该看？哪怕你网恋了，嗯、见面发现他不如你心里的帅，不是你心里想象的那种爱情，你也可以掉头就走。最近这三年，大家可能在网上认识的男孩子比现实认识的多多了。我发现，虽然它是一本很已经存在很多年的小说，但它依然让你感受到一个坚定有力的女孩是有选择权的，你完全可以掉头就走。这个点跟大家简单说一下
0: 啊，就是女主人公费尔米娜和阿里萨本来是一对初恋的情人，他们之间其实遭遇了父亲身边家族很多人的这种阻挠，就不能让他们在一起，因为费尔米娜算是白富美嘛、嗯，阿里萨是个穷小子，还是个私生子。可是呃，所有的阻挠都没有能够改变他们两个的恋情相爱。对，为此呢，呃。菲尔米娜的父亲就把他带出去长途旅行，就是用距离把你们分开。可是阿里萨呢，是一个嗯电报电报局的工作人员，在那个年代嘛，没有没有电话是吧、嗯？没有手机，怎么让他就拍电报。对他就搞成说：“哎呀，我的兄弟都在这个电报线上，然后我就了解他们的行程，我就拍电报。”菲尔米娜每到一站，就有一个电报在那里等他。他们竟然保持了联系，所以让恋情持续的是联系感。但让恋情不变的是想象力。你在那种感情中说，哇，我们一直有联系，而且我一直想念着对方。你，你有这种全身心投入的感觉，他们竟然在菲尔米娜和阿里萨分离三年多都没有见过面的时间，然后依然保持着热烈的恋情。好了，等到菲尔米娜终于长成亭亭玉立的少女，返回这个城市，她的爸爸认为她早已忘了这个穷小子。然后他们终于重逢和见面的时候，爱情竟然在那一瞬间结束了。嗯，所以我觉得马尔克斯真是个天才，这一笔写得太好了，所有人都没有想到说天哪，哎，你们俩苦练了这么久，异地恋终于结束，两个人见面了，第一眼说结束了，为什么？其实原因很简单，就是费尔米娜的期待是一个浪漫之爱，它是超越了所有世俗的判断的。而阿里萨在见到菲尔米娜的第一眼，他被这个姑娘已经出落得如此动人，深深吸引。可是他看到菲尔米娜不小心走到了一个，呃，色情商店，然后他就立即用那种世俗的道德审判的眼光去盯着他，眼睛里面充满了冷漠。你是个坏姑娘，你怎么能进这种地方？呢？菲尔米娜转过头来看见这双眼睛，她所有的幻觉都破灭了，她要的那种浪漫。他要的那种激情和他对这个人的想象，和眼前这双冷漠的眼睛是对不上的，所以他毅然决定：“你醒醒吧，我们结束了。以前我所有的那些原来都是在做梦，从此以后我们不要再见面了，就真的就不见了。”当时我看到这里的时候，心里咯噔那种，把它翻过来再看一遍。后来我每一次读到这儿，我都会翻过来再看一遍。我越来越理解费尔明娜，我觉得真了不起。真的，那马尔克斯太牛了对，所以不要认为爱情是普普通通的人就能遇得到的，不是，它是奢侈品。也不要认为说一段热烈的爱情是不会死的，它很容易就死掉了。怎么样能让爱情活下来？其实你就得成为那个配得上爱
1: 的人。天哪，太美好了！听你说话太美好了。我觉得这也是，如果直播间里有年轻女孩可以在这个档口下单的书，呃，不一定要下单啊，你也可以买一买我们的专栏。<笑>这周更的是李清照，上周更的就是霍乱时期的爱情。如果你打开李磊万读，想要先从一期开始听的话，你可以从这期开始
0: 。嗯
1: ，我觉得是一个很美好的开始，一个很复杂的开始。对
0: ，那是一个很大不同的书。所以，我未来也是会带着大家去啃一些大骨头，因为确实好多人没有时间读书，也没有养成这个习惯，那也不要紧，就放松点。你可以先听听一听这些书，可
1: 能就会在里面迎面看见自己，劈<笑>面而来。<笑>我们刚才有说，每一个25岁的女孩，呃，可每一个女孩在25岁以后，都要有一两本是自己百读不厌的书。嗯。我能有幸知道一下，其中你的一本是什么？如果不是霍乱时期的爱情的话，呃，那时候还真的不是这本书。嗯
0: ，我在二十五岁之后每，每每一年啊，都会读一读的书，其实还挺多的，不是那么两三本啊，但一定会有。呃，比如说，我一定会读一下《唐诗三百首》。嗯、呃，我觉得每个中国人，对
1: 、哎，这是你的个人癖好。李磊慢读中讲诗词的有很多。嗯对，过分。嗯，包括李清照，我刚刚讲了李清照，我我觉
0: 得里面大家一定要记住一句话，我就认为所有高级的灵魂都雌雄同体，你不要把自己限定在我是女人，我只能这样；我是男人，我只能这样，不是，男人可以哭的，男人很脆弱，女人其实有时候非常坚强和柔韧的，女人可以走得很远，嗯，所以李清照的迷人之处就在于这里。那、嗯、他并不拿性别来限定自己，所以我在讲李清照的时候，她千古第一才女，为什么这么说？就是首先要理解“才女”，“才女”这两个字重点不在于“女”，而在于“才”。嗯，正、就是因为你特别有才，你的才华大到大家说：“哎呦，好厉害！”然后才知道你叫李清照，才知道你是个女的。那它是一点一点减弱的。所以对于我们每一个人来讲，我们要首先是一个人。闪闪发光的人，然后接下来是闪闪发光的少女，还是中年少女，还是老年少女都不重要，就是闪闪发光的人。然后不要限定自己。今天还跟一个，嗯，一个碰到的人讲
1: ，嗯
0: ，他就一直在讲，他说我这个家庭怎么？我说，哎呀，我很直接的说一句，你你不等于妈妈，你怎么能让你的身份等于一个妈妈呢？妈妈难道天生下来的吗？不是。你可以是女儿，可以是朋友，可以是姐妹，可以是上司，你还有一个小小的身份叫妈妈。你不要把它等于你的全部。当你限定自己是个妈妈，你就认为我就应该付出，我就应该全职太太，照顾所有人的饮食起居，然后我就应该陪着他去考试、上课。如果他不好了，就是我的错。哦，我从来不是这样。我我觉得，如果是这样的话，那那我自己的生命呢？为什么我把我的生命让给你？这是不可以的，我就会痛恨所有那些占用了我生命的人，不管他是谁，我我都不能让他干这件事儿。所以要首先成为一个人嘛。我们一生中可以拥有好多个角色。你看，我会看《唐诗三百首》，我会看《红楼梦》啊、呃，这是中国的，我一定会看。然后我每一年都会看一下尼采，对我特别喜欢尼采。就是，尤其是特别丧的时候，因为尼采太疯狂了，嗯嗯，然后尼采真的是太不服了，就是谁都不要想消灭他，他就是不服，就他敢挑战所有人，对吧？如果如果太阳来来照他是他不愿意的，他就会对他就会说太阳死了，就跟上帝死了一样嘛，对吧？他根本不介意，对，所以这种自由感，那种无所顾忌，我我每一年。尤其特别丧的时候，我就随便打开读一遍，读尼采的一一段。对，然后我每一年都会去看，呃，有有两本并列的书哈，就这这两本书，我经常看不完，但是我就看了好多年。一本是《尤利西斯》，呃，一本是《哈扎尔词典》，就是这两本书，《尤利西斯》我看了十多年，我都觉得好费劲，一直看不完。但是我前年吧，终于把它看完了。然后我决定每一年我都再拿出来一段再看看，对。然后我每一年的年末，就是十二月31号的一天，我可能会有个小仪式感，我会看《牧羊少年奇幻之旅》，嗯，很简单的一本书、嗯，就抽其中的一个片段来看。所以这些书可能真的是我会不断的看的，反复看。就是每一个人跟书的缘分不一样。嗯，但是你最后，当你读的越多，呃，不是说，呃，你理解了那些书，是书里面的一些东西变成了你，就你活成了书里的样子，就那个东西成为你生命中的一部分
1: 了。嗯，我想说，咱们专栏里其实不只有书，我最近一期听到很有感受的，其实是你和六神磊磊的对谈。对我跟。哎呀，我跟六神磊磊的那个对谈，其实是在讲金庸嘛。我要八卦一下其中一段、嗯、因为今天很多人除了知道你是李磊慢读的作者以外，还有一个身份，其实你是主持人嘛。然后你以前采过金庸先生，你还大胆问过他的爱情。嗯、对对，可以可以把那个小故事跟大家讲一讲。一个是我感受到了你的采访功力，真的，真心话。对，第二个我是我是觉得很可爱。那个最后的音频应该是被剪辑过，你那段没有很完整的在音频当中展示完、嗯，但我被那个细节深深吸引了，我特别好奇你们后面说了什么。这是我的私心啊，哎、我,我的私心。对对对，哎，这当然可以
0: 作为一个福利哈，跟大家讲一讲。我当时采访金庸的时候，他马上就八十岁了，他就不高兴别人说他八十岁，然后他第一次上华山，就他发明了这个成语“华山论剑”。但是他没有去过，所以我们把他请到华山去。但之前肯定要跟他有很多沟通嘛，然后就在因为要做节目，又是直播，都不能骗人的。呃，他的这个负责人就说有什么什么什么是不能说的，其中就有一个人说这个感情问题是不能问的。在想那感情问题都不能问的话怎么办？就是如果是思思换了你，你也会很很好奇，对吧？我金庸哎，那是书里面的人，那是我曾经的一个梦想。就是我认为江湖就等于金庸，对，然后他都坐在我身边了，我都不能问他一下。我说，哎呦，那天在我们是在华山的北峰，然后那天我们在直播的时候，我那个耳机戴耳机嘛，耳麦里面那个总导演就跟我讲说，山脚下起风了，特别大的风，就沙子都能吹起来，说可能要下雨，可是我们那个山顶上阳光灿烂，什么都没有。他就担心嘛，说万一下雨，你要有预案。我听见你在那边讲，可是这个时候，那个云海就起来了，就是大团的云，那个云就感觉到可以从我们俩，比如面对面坐在这儿，从我们俩的中间这样穿过去，就是像一堵那半透、不透透明的墙这样穿过去，非常厚。那个云从中间，云海真的太美了。就在这个时候，我们就聊到了感情，我就说。我说你在书里面写过三次大哭吗？嗯，就一次是在《天》那个《倚天屠龙记》，张无忌跟小昭离别的时候，小昭要去做波斯圣女嘛，然后金庸大哭；第二次是《天龙八部》，萧峰一掌打死阿朱，然后金庸大哭；第三次就是断肠崖下。小龙女跟杨过约定十六年后再见。那杨过就在这里等他，从太阳升起等到太阳落下，小龙女没来，金庸大哭。我说你现在再看这些片段，你还难过吗？他就说，我难过了。他说你这么说的时候我已经难过了。然后我们那个镜头就推上去了。眼圈就红了，就是人这个时候还是很真情的。我说：“那最好的爱情是什么样、啊？”他说：“一见钟情，白头到老，从一而终，就这十二个字。”但好难呀！一见钟情，对，有一些人你，反正你见了以后，如果没动心，这一辈子都不动心了。从一而终，不是说。结发夫妻哈，从二中指的是在少年时候，你们就在一起，他是初恋，然后还能白头到老，你想想看，这多难呀！然后我说，那你的爱情是这样吗？他说不是，那我道德不好，他有辜负别人的时候嘛？那当然，他自己的感情，生活是还是蛮坎坷，的。嗯，然后由于他这种。自己的感叹，他离婚，然后比如他刚开始是喜欢夏梦嘛，大演员、大明星，夏梦一直不喜欢他。是哪？不管他是谁，不管他最后有没有那么著名，可是夏梦始终没有爱上他。最后他陪他走完人生的这个太太，其实有一点点像夏梦，很清丽，而且有点那个男孩子气。可他中间有一个太太，就是跟他一起白手起家，创办报业。生儿育女的这个太太，最后她是因为她喜欢别人了，她劈腿了，就离婚。这这件事给她的孩子还带来蛮大的影响。当当他想起这些的时候，也会人到这个年纪就感触是不一样的，就生命的那种重量感就不同。但我还蛮就是蛮佩服他的。哦，那个节目好几千万人看，最后大概两千多万。这个播放，你想这么多人看，他能够在镜头面前直接这么讲，其实非常真诚。嗯，我觉得到最后，人如果能够言行一致、表里一致，能够诚恳的讲出一些话，其实都很勇敢了。就我们往往心里这样想的啊，嘴上那样说，对吧？嘴上说不要，深田诚实，但是。就是到最后表里如一，其实很难的，嗯，所以我那时候我还年轻，我都没有那么深的感触。那后来不是又跟他见面嘛，然后一吃饭，他带着太太到到去玩嘛，然后我就问他，我说如果我去你的书里，那你就是我，我适合成为一个什么样的人啊？你会把我写成什么样的？他就说，他说。他说：“女孩子不要太聪明，嗯，女孩子就长得好就不要太聪明，太聪明的女孩子不适合盗我的书。就是在金庸身上过世的那一年，那一天，我在玉龙雪山脚下，我在上课，然后突然之间手机就跳出了那一条信息。你知道他已经被传过好多次了啊，所以起先还没什么，后来当然是你就知道这是真的。”哎呀，我突然就想到他跟我说的这句话：女孩子不要生得太好看，生得太好看不要太聪明，啊、呃，太聪明不要去我的书里。嗯，你只要和你只要被一个人好好爱着就可以，了。就他就这么讲。所以我当时突然就想起他那一段话，哎呀，就好难过。所以我在想啊，比如说像思思，还有我，呃，其实都是有福气的人，我们还是因为。呃，许了一个愿，然后傻傻的坚持，这个愿望就会实现。我们许一个愿，想要见到谁，你可能就能见到他；许一个愿，想要做成什么事儿，就能做到。我我一直在想，我说宇宙中好像就有一个看不见的力量，说哎，这人很靠谱，啊、呃，一个两个三个小事都做成了，那就换一个大玩具给他，换一个再大的玩具给他，你就发现
1: ，你那个很
0: 大的愿望就梦想成真。所以，要肯做小事儿。肯实现小的愿望，你就能实现大的愿望。这是不是挺挺迷信的？但我真的这
1: 样认为。我觉得这是现实。<笑>我下一个问题就是希望说，今天如果是第一次，因为我们这个直播间喜欢上了你的声音，喜欢上了你的故事，他想去读一读，听一听李磊慢读。你觉得他最值得的，除了《霍乱时期的爱情》，你再推荐两个，你觉得是什么？就是他第一次进去就一定要听的。呃，一定要听我讲张爱玲。
0: 对，所有的女孩子一定要听，你就知道为什么有一些好人是不值得爱的。就这个人明明是好人，他不值得爱，对吧？你就知道为什么一个女孩子竟然一步一步的，本来条件很好，最后竟然就一步一步的堕落了，就不能回头，对吧？人人有的时候就是过高的估计了自己对于诱惑的抵抗力啊。就一定要听我讲张爱玲，这是一个。还有就是我马上要讲一本书。大家都知道，叫《少年派的奇幻漂流》，马上要上线。李安讲了，李安拍了这部电影，十年，十年，但是小说写的很有意思，你就会知道，电影、小说和真实的人性，竟然像俄罗斯套娃一样，就是一层一层套出来。《少年派的奇幻漂流》写的真的是我们每一个人的性格。啊，你
1: 不能卖关子了，再多讲一点吧，因为即使快要上了，今天也才周五。<笑>对，下一周是《平凡的世界》，再下一周
0: 就是这本书《少年派的奇幻漂流》。我们都看过嘛，就是一个少年跟一个老虎在海上漂流了两百多天，对吧？最后他是怎么生存下来？然后在老虎头也不回的走进森林之后，这个少年痛哭，说我。我没有跟他好好的告别，那你以为那个告别的是老虎吗？我们需要好好告别的到底是什么？那个老虎到底是什么？就是这才是这本书里特别有寓意的部分。我觉得李安挺绝的，李安导演，他老是把一些小故事啊，就是考虑十多年，然后把它拍成一部电影。可你会发现，他拍完了以后，他跟那个原来的东西完全不一样，但是很奇妙。比如他拍《色戒》对，对我讲了《色戒、啊》呀。你看张爱玲的小说《色戒》，呃，张爱玲写了二十多年，李安惦记了十多年，把它拍成电影。可是这也是个套娃，就李安特别擅长套娃。张爱玲的《色戒》有原型的，它的原型是上海的一个美女间谍，她原来是上海名媛，然后她就是做间谍，去刺杀特务头子，这个人叫郑苹如。呃、哦，我做过他的纪录片。第二个故事呢，就是张爱玲写的色戒》，其实里面有他跟胡兰成的原型，这就是第二层。第三层就是李安拍的那个《色戒》，汤唯和梁朝伟演了王佳芝和易先生，所以这是三个完全不一样的层次，然后一层比一层复杂，就很好玩。我讲了《色戒》，但是少年派的《奇幻漂流》也是那个故事。一个少年跟那个老虎，我在第一次看的时候，我就不能相信，天哪，那个老虎是做出来的，对吧？那么逼真。然后这个所有大海的镜头都是在一个游泳池里完成的，那一个印度少年竟然是对着空无一物的空气扮演他跟老虎的搏斗，我觉得太牛了。先看电影嘛，倒过来看了小说，又去查资料才发现，一样，有电影。然后有原版的小说，还有真实的历史上一个海难的故事，这三层放在一起才是完整的少年派的奇幻漂流。所以在真实的海难故事里，那个少年是一个成年人，他到底遭遇了什么？那个里面有，呃，有老虎，有斑马，有猎狗，有各种各样的不一样的这种动物哈、啊。其实。那是一个非常血腥和暴力的故事，所以我在里面把这些都讲讲的很清楚。就是你会知道，说文学是什么，它是你要把真实的生活都写出来，那比我们所看到的所有的文学作品都要严厉的多，也要离奇的多。可是你得知道，就是一个人的生命是非常有限的嘛，我们怎么样能在有限的生命里面活出一百万次？活出完全不同的体验。那像我这种贪心的人，就是在书里面，嗯，你可以发现哦，原来可以这样，哦，原来能够像他那样说，原来骂人的时候像王尔德这样怼人，就是特别的过瘾。对我每次看王尔德，我就想修炼自己的吵架技能。我经常跟人吵架的时候，当时气得要死，回家躺在床上好半天才反应过来说，说当时我要用这句话怼他就好了。
1: 所以我会给大家讲王尔德。就是我常常有一种感觉，就是过去几年我在拍片子的过程当中、嗯，我觉得我每个月活的就是那个人，活的就是那个片子。我的尺度改变了，衡量我自己生命的尺度，就是我每次想起一月份、二月份、三月份，都不是在单独的一二三月，而是那个月我拍了谁，我做了谁。对我觉得很奇妙的是，这个颗粒度在你这儿变成了粥。每一周好像都像是有一本书贯穿这个周的始终、嗯，因为我不知道你的生产周期是多久，但我想这样的体验很幸福，因为那些人像活在你的生命里当中，他可以被你随时调用出来，回忆起那一周在干嘛，就是他带给你了什么。嗯
0: ，
1: 哎，我特别喜欢你说的这种就是尺度改变
0: 了，就我我原来讲过一件事儿嘛，我说我们知道一个成语叫做坐井观天。嗯对吧？一个青蛙，如果它生活在井里面，它永远觉得天是这个井口的六角形，然后它只看到这么一坨，然后这很悲惨，对吧？好了，那么这个青蛙如果跳出这个井，它被人亲了一下，它就变成王子了，它可以看到很多不一样的世界。那这当然非常好，这就是尺度改变了。可是最悲惨的是不是那个坐在井里的青蛙？最幸运的不是这个变成王子的青青蛙？还有一种青蛙。他从井里跳了出来，可是他被亲了一下，没有变成王子。原因是什么呢？是因为哪怕他从井里跳出来他身上背着那个井，他不管去到哪，嗯、他看见什么都是六角形。这个是就是为局所限的。所以我们说局限局限，你的局有多大，有多自由。你就像思思这种，呃，接触不一样的人，看不一样的故事。理解不同的观念，拓展自己的边界，你就会尺度不一样，你就能活得很精彩。就好像每个月都活出一个不一样的感受，然后碰到每一个人，他都会对你有触动，你就变得很丰富。可是，那个特别悲惨的那个青蛙，是不管它身处哪里，它都背着个六边形，它就只能是个六边形的青蛙。所以，呃，我觉得读书特别好，就是因为它又便宜。又简单，打开一本书，就一个人毕生的世界就向你敞开了，好公平哦！他绝对不会因为你是富二代，还是你是一个打工打工人，就对你另眼相看。所以，哎呀，还有比这更好的事儿吗？我不知道。
1: <笑>我觉得我们也有特别的缘分，<笑>因为我做李少红老师这期已经做了三个月了。我想从九月做到现在十一月了，我也很幸运，也很幸福。你想，中国的第五代的明导的名导在教我改片子，对，最近又收到了一波需求反馈，他觉得他想改的地方和我想改的地方一样，真的，我们当时，我记得我当时在筹备这一期的时候，我就已经在听《大明宫词》了。我在进剪的时候、嗯，你的太平公主就出来了。嗯<音>，就是我其实需要听着这些，把自己放到那个世界当中，然后你再去剪片子和做策划的时候，你跟人离得近，所以我觉得女性的命运在水下是相连的，我们看得见彼此，我们似乎是在为自己而战，但同时我们又为了这个性别做了一点微不足道的贡献。我觉得就是可能你你坚持了自己，你想要把讲述这件事讲一点你自己喜欢的。你讲到了大明宫词，你讲到了太平公主，她在一个另外一个在我们这个时空遥远的地方，你帮助了思思，你帮助了思思把李少红这期做好了
0: 。我特别喜欢你你的你的这句话啊、哦，就是首先女人一定要有光芒，你的光芒不是困在家里的，她应该在路上，嗯。就是，也许家是你通往这个世界的一条路，但它一定还有别的路，所以你就是没家也不太要紧，你还是有路走的。嗯，第二呢，就是女人的爱啊，应该是在男女关系之外的。嗯、这个爱不可不能只有那么一点，就是、说此刻他不爱我了，我失恋了，我被抛弃了，我被劈腿了。一旦说什么我被抛弃了，你的价值感就很低嘛。所以不要有这种心态，就是接受自己的处境，然后一定要多爱自己。你的爱真的是在男女关系之外的。你除了男女关系，你可以爱美食，可以爱旅行，可以爱一个非常具体的动物，就是小孩子算动物吗？也算是吧<笑>对，都可以哈。就是只有在这些方面都经历过了，你才真的能成为自己。嘛。而且也要想一想，就是他、啊、说好痛苦，痛苦，你想一想也挺好的。这辈子如果只吃糖，一点都不痛苦，那不是活得很表面吗？也不好，对吧？你就不会再遇到更重要的、更浓墨重彩的东西。所以，让自己活得精彩的人，一定是痛苦的，一定会经历千刀万剐的，否则你怎么可能精彩呢？你就都跟别人一样嘛？那。你我们看任何一本经典的作品里，他所考验的那些人都是强者，对吧？你你能力越强，就命运这个坏东西给你的考验就越强，越越厉害。那为什么？因为你承受得了呀。承受不了的人最后放弃了，他也就不跟你玩了。所以
1: 命运也喜欢强大的对手，那个就是你的光芒呀。命运也是勇敢者的游戏。刚刚有位同学在问啊，李磊老师的讲书在哪个平台？在这里我们也更多的安利一下啊，就是樊登读书的 APP， 在顶栏当中的第四栏还是第五栏，就是你划过去就有一个李磊慢读。对我们推荐的阅读顺序，《霍乱时期的爱情吧》吧，和张爱玲。对、嗯，就是自己真的觉得李磊老师太奇妙了，你把一个很刻薄的女人讲出了温情感。讲出了宏大的心量，讲出了一个时代。我我觉得真的是这样，就是在讲述的时候，我会比较注意这些
0: ，就是大家都讨厌的一个人，就是因为大家都讨厌他嘛。那么，呃，他有没有别的角度来看呢？这就挺重要的，对吧？大家都觉得哇，就是这里有一根刺。我原来有一个朋友就想，一根刺扎到自己手里头，哇好痛。然后你换个角度来看，你说哇，真好，幸好没有扎在眼睛里，对吧？他只是扎在了手里， yeah. <笑>所以换一个角度挺重要的，并不是说我的角度是对的，就小孩子才分对错，呃，成年人应该知道这个世界不同，还有这样的一个角度。比如说你去看那个《金瓶梅》，大家都说西门庆很讨厌嘛，对吧？贪婪、好色，然后粗粗俗，对吧？可是。呃，换个角度去看，第一，西门庆对他的女人们很阔气，很大方，对，特别大方，哎，然后他呃对他的朋友们非常讲义气，愿意包容朋友们对他的各种坑，他明知道人家坑他，他也无所谓，对，就是还很慷慨嘛。那么接下来呢，西门庆还是有真情的。那一点点真情，就是在李瓶儿死的时候，他一个那么粗俗的人，见了所有的女人都恨不得拉到自己床上的人，可是，在李瓶儿快要死的时候，连那个算命先生，就是人家说你都不要到他房间去，因为很脏，说这样的话你就会运气不好。你想，一个做生意的男人，他多么害怕自己的财运被挡住，对吧？我们有一些豪门。连挑儿媳妇都要挑长成什么样呢？这不不影响我们家风水。他起先听了嘛，他就坐在外面，可是到最后突然痛哭起来，说我怎么能忍心呢？就是他就快不行了呀，我怎么能忍心不去看看他呢？他就真的进到了房间里面，不顾李瓶儿这个床上已经到处都是污秽，他就抱着他痛哭。就在那一刻，我突然还挺感动的，但这是我少年时候根本没有读到的。后来等我读到了，那么我真的是这么想的，我就会分享给我的书友。我希望大家也能够有不同的角度来看。这就像以起起先，我们就蚂蚁这种小生物，它只能理解二维，对吧？你一旦把这个指数起来，它就不能理解什么叫三维。然后我们现在看了《三体》，我们知道哇，可能有一个六维空间。可是你怎么知道六维之上会不会有人是站在十二维来看我们？所以，当你的角度越复杂、越立体，其实你就越能看见真相，你就能够超脱掉生命中那种芝
1: 麻绿豆点儿大的那些烦恼，不要纠结。我想补一句，其实你去看《金瓶梅》的时候，觉得西门庆好沙东啊，对，就是沙东大汉，<笑>对，就是他也很会做生意，他符合那个时代对他的需求。那样一个黑暗的时代，人吃人的时代。也是把人逼得薄情，把那些女孩逼进我们打引号的“捞女”，嫁作一个人家。那是你还能再看到一层，就是苦难的命运对于人的那种捶打。就那个是咱们前半场说的悲悲悯嘛，是你能够理解一个人，你就能理解在那样的乱世，大家的选择不多的。哦，我
0: 我前不久《混乱时期的爱情》之前，我讲了余华的《活着》。那本书是简直让很多人痛哭的书。那前两天那个樊登老师就跟我讲说，那个莫慧兰就那个体操冠军，就在朋友圈里面发说他听我讲《活着》要听到大哭。嗯，好多人就说，那你为什么讲一本这么苦难的书？就思思刚才那段话还挺触动我的，就是，呃，苦难是什么呢？苦难就是重锤。他就是一锤一锤的砸在一个人和一一个是一个时代身上，你都逃不过。那为什么我们还需要看这些东西？就是知道，即便在同样的苦难袭来的时候，人还是有选择的。所以任何时候都不要讲你没有选择，你有的，你没有退路，但你有选择，你只能往前走嘛。可是怎么往前走？还是不一样的，而且，如果在感受到苦难的时候痛哭一场，我会觉得人就干净了一些，对吧？包括你有的时候，你去听那个大家唱歌那种天籁之声，你会痛哭，在某个音乐中，你哭一场，其实挺好的呀。我一点都不劝人坚强。如果你特别想哭，应该怎么办？那就哭呀，有什么怎么办？哭完了以后。就翻篇嘛，然后能够觉得明天又是新的一天，这就很好。嗯，就不要一直哭，不解决问题。哭完让自己舒服一点，就每个人要有个情绪的出口嘛。我有的时候不开心，我就会专门找一个悲剧片，然后旁边放一盒爆米花或者薯片，拿个纸巾，就自己在那里看看完了痛哭一场，然后觉得就好了呀。我们还是需要有释放的那个。渠道，我原来不能理解，好多人就在说，听你讲书哭了，然后关键听谁都哭，就是我我讲谁他都哭，我讲王维他也哭，我说你的哭点到底在哪里呢？我讲花木兰也听哭了，就是那后来我就能理解，就是因为在这些故事里看到了自己，自己曾经有过的情绪，自己曾经有过的故事，然后你的笑你的哭都是安慰自己，这就很好呀。此生我们最亲密的伙伴一定是自己嘛，所以安慰一下，然后抱抱自己，痛哭一
1: 场都是好。我反而觉得那些书里的人物被你看见也是一种非常大的治愈，就是你觉得在那本书里的那样的角色，即使我不是他，我不理解他，他也有人看见了他，分享了他，讲述了他的命运。比如说樊锦诗，我心归处是敦煌、嗯，这是我入坑之作。最后给大家安利一下哈，这是我的入坑之作。最早是有一个财经号叫三公子，嗯，一个三公子写了这个的这篇的推荐，然后我就在一个下午在家里没事儿的时候，一边打扫房间一边听。听完了你会觉得那是一个让我感受到坚强的女性，对，在那样一个也是很艰苦的环境，跟那种乱世还不一样。一个一个一个一个修养很好的小姐被放在了。莫高窟那样的地方，风沙、命运、孩子、丈夫，就是一层层的在考验他。在那里待了那么久，开创了自己的事业，啊，你会觉得，你会觉得，就像我们今天的主题一样，我还是在 Q 回来。你会觉得这个世界上有那样一个女性像，像像 Daisy 的那束绿光一样照耀着一个人，对，让你觉得、oh. 啊，世界上有人是这样坚持他所信仰的东西的。讲的真好。嗯，所以就是绿光对，对，那就是绿光
0: 。那是一个人的梦想，他永远不能沉默，对。所以樊锦诗，我以前就因为我见过他嘛，所以我会就是就感觉到讲他的时候，这个他就在我面前，他非常瘦小，然后他说话特别慢，声音轻轻的，你就难以想象说这样的一个人守护了莫高窟那么多年，到现在樊锦诗老师。还是在上海和敦煌两边跑，他身体不好的时候，他就回到上海来，呃，治病。嗯，但是他一旦精力好一点，他就回到敦煌。他放不下，就是忘不掉，他已经跟那个地方融为一体了。所以我在讲他的时候，我就能想到，呃，林徽因。我以前不理解林徽因，就是都讲她是才女，她漂亮怎么样啊？呃，然后男人们都爱她。反而挺容易让人吃醋的，心里想凭什么呀？男人都爱她，然后就去把他的书找来看一下，看一下说这诗这诗歌，找了一本他的诗集，我心里想，着写成这样我也行，就是那时候很狂妄嘛哈。那我就不能明白他的力量感和他的光芒到底来自于什么。反而是后来，就当我对他非常刻薄的评价过之后，我现在就学会闭嘴了，就不要轻易的评价别人，那是因为你不了解。然后我又看了他后来，他到李庄，他跟着梁思成哈、啊、一起去，就是测绘。他然后看到他的照片，那么瘦的一个女孩子，她爬到那个房顶的大梁上，连工人都不愿意上去的。他站在那个梁上，在那里测量，说这个唐朝的寺庙这根柱子用的是多宽的木料。然后他再去看那个上面每一个线条怎么样把它记录下来，给我们留下了那么宝贵的这个。资料哈、啊，然后他设计国徽，哎呀，我后来他身体特别不好的时候，我看到他在李庄的那个状况，还在伏案工作，我觉得这是一把硬骨头。然后那个时候我就很感动，对，然后我就心里想着，当年啊，他被身边的女性们诋毁，我就想着，就和我的小肚鸡肠是一样的。然后我就不喜欢诋毁他的人，对，就是因为。他真的有价值，他也真的有光芒。就是我在樊锦诗身上看到的那八个字呢，叫我有一世生死与之。就是我相信这件事儿，我要做这件事儿，生死我都要完成它，我都要跟他在一起，我根本不计付出的。就是你，你想，你为了一件你真正喜欢的事儿，你会计较说我付出什么吗？不会。我我特别爱打游戏，我难道还还计较说因为打游戏我今天手指头很酸？手酸也要打的，对吧？肯定是这样嘛。我特别爱吃这个东西，你难道说哦，因为吃这个东西长胖了两斤，你从此以后就真能不吃吗？不会，长胖了两斤，想一想还是忍不住。对，就你得真要对这个东西上瘾，你得爱它。可是他们爱的那个东西啊，在我们看来很难，就是出于本能去上瘾嘛。那一定是出于你对自己的教育，你对自己的要求，对吧？人怎么会本能的对于，呃。写作业上瘾呢？不会，可是他认为写作业这件事儿，完成这个古建筑的作业是我此生特别重要的使命。那你就能理解这一类的人。对吧？就像荆轲刺秦，他就认为我的使命就是要刺刺杀这个人，对吧？那我看了我都觉得这些人很悲壮的，这就是光芒。嗯，他没什么对错，他就是一个人生命的强度。和生命的硬度像钻石一样，它比别的石头都要硬，然后它的光芒就比别的石头都要璀璨，这个特别了不起。然后还有一个特别硬的女人，是我用了好久才喜欢她的，就是香奈儿 ，Coco
1: c h a 我讲了她的传记。是的，当时看你讲她的传传记，因为我你你要知道，我们这种用户是从后往前听的，嗯，从后就越来越有你的感觉，像一个人骨面贴合了一样。就是它的骨头和它的肉紧紧的贴合在一起，但是越来越往前，你就会发现它还是有点在找寻的那种感觉。就是看你讲 Coco 小闪那样的时候，我也有一点疑惑
0: ，而且特别好玩。我跟你讲，有我讲完它之后，我们有一个那个书友就留言哈、啊，说 Coco 小那样原来是个人啊，那不是个包吗？对<笑>，特别可爱。然后。呃，你就发现世界是不一样的。嘛，每个人的认知都有局限。从前我不喜欢香奈儿，原因是什么？是我当然很呃，就很早就知道香奈儿，就读他的，但我没有读到他的这本传记。我是读了这本传记，我才开始喜欢他的。那我是怀孕的时候读这本传记，怀孕就反复在读，他给了我很大的安慰和鼓励。在我怀孕的时候，有有两件事给了我非常大的这个鼓励，一个是声音，我那个时候只能听。呃，王菲的《金刚经》和琼英卓玛的唱诵，就别的声音都听不进去。一个就是反复读《香奈儿的态度》这本书，我就发现对他的理解不一样。在此之前，你会想说这个人多么，的，我们说那个心机婊是吧<笑>？拿别的男人的钱
1: 创业，
0: <笑>对。然后他就是捞女嘛，典型捞女，不断的就换男人。后来怎么就一邓文迪嘛
1: ，对吧？
0: 他可能还更加不一样，嗯，然后他他有很多情人，他脾气特别暴躁，他非常的冷漠，他对自己的这个家族，对自己的亲人，也特别的不留情面，然后他呃常常像火山爆发一样的去对待身边的人，就是你你会看你你心想着，这怎么能够接受他呢？我后来在反思，我说如果有这样的一个男人，你我们可能更容易原谅他，但一个女人像像香奈儿这样，脾脾气如此的桀骜不驯，然后得罪所有的人，呃无数情人踩着别人上位，然后经常跟呃身边的女人们发生争执和冲突，那他得多招人厌呀、啊！他怎么样就能够创造一个传奇？我觉得到最后就是就是专业。他陈泰尔是我知道的最爱工作的人，他不停息的工作，他到了呃60多岁以后，还是每天工作16个小时以上，他疯狂的工作，工作到了别人都讨厌他，可是他不惜为此付出所有代价，他的美貌，他的名誉，他不要爱情，他也不要别人的尊重，无所谓，他就认为我只要在专业上面。很厉害就行了。果然，当他拥有了强于所有人的这个专业，然后别人呢，唯一能做的事儿就叫折服。最后我就能理解了，说当一个人他专业强大到这个程度，那么你想一想，哎呀，只要他没有就是犯下十恶不赦的罪行，你都能接受他，就是因为他伟大呀，他太伟大了，对吧？你,你看我们看到很多的人。其实都有各种各样的缺陷，非常明显的缺陷。我们看过那些所谓的天才，对吧？你不管是毕加索，不管是甚至托尔斯泰，就是已经道德上对自己要求很高的这种人了，他依然有各种各样的问题和缺陷。罗丹更加糟糕，是吧？可是小娜是个女生，哎，她也胆敢这么做，挑战整个的这种男权社会。然后他有那么多的问题，但是到最后，你不得不尊敬他。所以我就说，嗯，不要害怕成为一个有各种各样问题的人，嗯，一旦问题放大，就说明你还不够强，你的光芒还不够强。一个人的光芒足够强之后，所有的阴影都会消失不见，就你光芒覆盖之处，那些阴影都会不见。当你不发光的时候，身边全是暗影，所以不要活得那么的凄惨，觉得我示弱。我比惨博同情就会带来好命，我从来不相信。当你弱的时候，身边全是坏人，坏人也许有光芒可以来照耀你，那你就像月亮一样，你只能反射那个光芒。可是他不照耀你，他走了呢，你就周围漆黑一片，你就变得非常悲惨。所以任何时候主宰自己。武则天一身的毛病，她身上所有的事都是被别人诟病的。可是怎么样呢？当她发射光芒的时候，所有的。问题都消失不见。如果你无法克服自己的问题，你就得让自己足够的有光芒。人没有完美的呀
1: 。小娜这本希望送给今天直播间里三十岁的女孩们。嗯嗯。以及如果给我一个机会，嗯、我也挺想送给于莲的。美男子怎样、哦、也要好好开创自己的事业。想要被别人尊重，找富家女估计是不行了，得从那个时代开始创业。你能得到你真正想要的东西，他用错了方法。对，于莲就是在创业呀
0: ，对吧？而且他真的有才华，他还他能得到就别人的青睐，得到这些女人的真心的这个喜爱和迷恋。可是他就是太爱走捷径了。他如果踏实一点的创业，嗯、像香奈儿一样日以继夜的工作，最后可能就就不会是最终的结局。但于莲最终特别让我觉得就是敬佩的啊。呃，就是他，因为不愿意成为一个平凡人，他不要在平凡的世界里面平庸的活着，所以宁肯死，我也不妥协。其实他是可以活的，嘛，他有机会让我苟且的活着，活在那个保护我的女人的石榴裙下，那我还不如死了算
1: 对他到最
0: 后其实是坚持了自己，那是他，我觉得那是他一个非常闪光的态度。嗯，就是我知道我错了
1: ，我知道我我不能回头了，那我就不回头了。人物弧光有了，那是文学作品啊，各位观众朋友们，还是希望大家在对<笑>能不下牌桌，咱就不下牌桌，能多打一局就多打一局，翻身何故在一时呢？<笑>这是文学作品和现实的区别，在文学作品里，你就尽可能活得伟大，在现实中。你就尽可能活得自我一点吧，在这个时代，这这也就是因为我们大部分的人还是
0: 呃非常非常正常的嘛，对吧？我们还是要正常、要健康、要温暖的生活。那么，但是看一看，就是有人他竟然会是这样的，这就,就拓展了我们的想象，就是就像李清照写的那首诗嘛，“至今思项羽，不肯过江东”。对他来讲，他就说：“那我我是做不到的呀。可是我就是喜欢这样的人，我欣赏这样的人。你这就很好，是审美呀。所以审美大部分不是喜剧人物，不是大团圆让你觉得美，而是悲剧让你觉得美。黛玉葬花多美，对吧？黛玉吃糖有什么美呢？<笑>想
1: 想都不美。<笑>最后我来，最后我们一人一段吧，再安利一下今天晚上大家听到的所有的精彩段落，几乎。”都能在李磊讲经典。我刚看有人修正我啊，说我们现在这个专栏叫李磊讲经讲经典了。我觉得也特别好，不管是慢读还是讲经典，不管是什么，只要在每周三的早上七点钟能看到，嗯、呃，李磊的专栏更新了，是我这半年很爽的一件事儿。我觉得在一切的巨大的不确定当中，在这个时代，大家都觉得希望是很难得的，嗯，信心比金子贵的这么一个时代，我给大家安利的就是李磊的专栏，大家可以多买一买，在你无法平静的时候，可以静下心来听，在经典中找寻一些金子，嗯，这是很安慰我的东西，特别能够理解思思刚才说的那番话，所以今年我觉得我找到了
0: 世界上最好的工作，就给大家讲书，但是。特别重要就是，经典不发糖，他反而有的时候非常冷酷，他也非常残忍，他就是给你看真相。那我们只有看了这些，然后我觉得才能够把自己的日子过好。就是一看说，哦天哪，他们都这样了，还在坚持。那么我们想一想，好像我们还没这样，那就坚持呗，<笑>然后尽量找点开心的事儿嘛，呃，放松一点，就是。不要太用力。就过去你有凌云壮志，那么现在你要知道过好身边的小日子，好好的喝一杯水，好好的去跑个步出个小汗，吹个风。只有，呃，把眼下一件一件的小事做好，比如今天就是把花盆里的草清除掉，明天就是把自己的水杯洗干净，后天就是为自己买了一个最好用的笔，就这些小而确定的高兴的事儿。会让你一点一点的保持信心，这特别重要。要奖励自己，每天给自己发糖。我希望我的讲金点的这个节目，因为它有视频、有音频、还有文字嘛，就
1: 能够成为大家的一粒糖。今天就先播到这里啦、嗯，然后期待下一次上海见。上海的时候好的可以坐下来聊聊更多更多打动我们的东西。
0: 嗯
1: ，谢谢大家，也希望能够让更多
0: 的小伙伴。呃，体会到闪光少女们的魅力哈，我们以后再分享更有趣的内容，拜拜。好。